0: Siglo Neón, discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta. Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves de nuevo, estamos de regreso en su programa Siglo Neón. Es jueves 13 de agosto, son las 7 en punto, y ahora sí, como ya lo habíamos anhelado hace muchas semanas, tenemos el programa de introducción al feminismo. El día de hoy me complace bastante decirles quiénes son mis invitadas especiales, ya que pues esto se debe a que las tres somos unas apasionadas por este tema, y nos gusta muchísimo hablar sobre ello y compartirles lo que sabemos nosotras. Entonces, eh, más que nada, primero les voy a presentar a Valeria Ramírez. Valeria, ¿cómo estás? Hola, Dani.
1: Estoy muy feliz porque me emociona mucho hablar de este tema, ya que considero que es muy importante eh, hablar de estos tópicos para hacer un impacto
0: en la sociedad. pues. Pero bien, <risa> gracias. ¿Y tú? Qué bueno, me alegra mucho. Yo también estoy súper bien. La verdad es que llevaba muy emocionada por este programa desde hace rato. La verdad es que <risa> sí, creo que nos entendemos muy bien entre las tres para hablar sobre ello, sobre lo más básico, básico. Haz de cuenta que es un feminismo for dummies. O sea, se escucha feo, pero es algo que los va a, o sea, los va a mandar más bien a, lo, a la profundidad de lo que es el feminismo. Y ese es nuestro objetivo, que nos vayamos educando cada vez más. Isla, ¿cómo estás tú? Hola,
2: pues estoy muy emocionada. Para mí es un placer poder participar el día de hoy con ustedes. Eh, desde que me comentaste... Sobre participar en el programa hace como tres semanas, yo fascinada y pues este tema nos apasiona a las tres y me encanta lo que vamos a hacer en este, el día de hoy.
0: Perfecto, como ya les dije yo también estoy muy emocionada de esto y de hecho eh, estoy viendo que mucha gente nos está escuchando, igual cualquier sugerencia, cualquier comentario de lo que estemos hablando ya saben que pueden ir a la página Pueden mandar sus opiniones por el inbox, me pueden mandar a mí personalmente lo que, están, lo que ustedes piensan acerca de lo que decimos. Y bueno, antes que nada, pues, quiero saber cómo a ustedes dos les ha impactado el movimiento feminista en sus vidas. Si quieres, Vale, primero tú. Ah, sí,
1: pues la verdad es que me ha impactado demasiado, o sea, siento que entré a esto como a mediados de prepa, yo creo empecé como a cuestionarme sobre los roles de género, como de ¿por qué a mí me tiene que gustar esto? ¿o por qué me tratan así? y así, uh -huh. pero poco a poco fui investigando más y no sé, o sea, siento que es muy amplio el feminismo y lo poco que he llegado a investigar, a leer, etcétera eh, me ha impactado demasiado ya que veo como que el mundo de manera diferente, por así decirlo como con gafas violetas, como se dice uh -huh. ya que pues todo lo cuestiona, ¿sabes? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dicen esto? O sea,
0: hasta los chistes, los memes, los ves de manera diferente, considero yo. Sí, exactamente. Y de hecho, te das cuenta, entre más vas indagando el feminismo, que no sabes nada, que no sabes nada de ello, y que necesitas aprender todos los días para realmente estar informado y progresando día con día. Isla, ¿a ti cómo te ha impactado sí. este movimiento? ¿Cómo ha sido para ti aprender sobre ello y vivirlo? Yo
2: desde muy pequeña crecí rodeada de, de mujeres, eh, figuras que me han marcado, que he aprendido muchas cosas de cada mujer, en especial mi mamá. Siento que desde chiquita yo siempre he sido muy así de ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y, pero con el tiempo cuando fui creciendo ya me di cuenta que, que es el feminismo, eh, ya fui consciente y fui aprendiendo más conceptos, y llegué a un punto en el que dije, soy feminista, ya así tal
0: cual. wow qué padre, esa explicación que me acabas de dar se me hace increíble, de verdad es que yo también puedo explicar lo mismo de ello, eh, ha sido para mí un viaje, hace cuenta, ¿no? Y más este año creo que ha sido un momento de mucha impresión, yo creo que desde que fue la marcha feminista al inicio del año, pues me empecé a cuestionar muchísimas cosas de las que yo ya sabía y de las que yo no sabía. Y luego aparte está esta cosa de que todo mundo pues, te empieza a preguntar del feminismo. Cuando tú te mencionas ser feminista, todo el mundo te empieza a cuestionar esto, lo otro, esto y lo otro. O sea, como que se pone todo el mundo encima de ti. Y siento yo que sí. eso te obliga a estudiar muchísimo más y a ser más coherente con tus ideas en muchos aspectos, no solo en el feminismo y esto por eso sí. las admiro mucho a ustedes y, Ay, y también pues oh. mamá, <ríe> me considero a mí también una persona que pues ha intentado buscar la verdad en esto y en muchas de las cosas que vemos todos los días, así que es importante que ahora expliquemos lo más básico para ir avanzando, para ir estudiando muchísimo más de todo esto. Bien, vamos a empezar antes que nada con los conceptos básicos como ya habíamos mencionado y me gustaría que, si puedes empezar, Vale, tú, con lo que tú tienes planeado platicarnos. A ver. Sí,
1: claro. Siento como que hay conceptos que son necesarios, como mencionas, para poder entender nuestra lucha y, pues, la filosofía y así. Primero, pues, vamos a definir qué es el feminismo. A pesar de que hay distintas filósofas feministas que dicen ciertas definiciones, decidí agarrar esta porque fue la que más me gustó. Dice, el feminismo es un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo o grupo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas, lo cual las mueve a la liberación de su sexo con todas sus transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Así, resumiéndolo un poco, es la lucha por la liberación de las mujeres del sistema patriarcal.
0: Ajá. Mira, fíjate no sé. que eso es muy, muy importante. O sea, definir primero feminismo, ¿no? Creo que sí, claro. básicamente pues todo se va, todo va a partir de ahí. Y que mencionemos estas palabras que ya estamos escuchando, como lo son el patriarcado, como lo son este pues la cultura. O sea, yo creo que de ahí podemos irnos muchísimo más amplio. Y si gustas saber ahora el patriarcado, ¿tú qué piensas acerca de esta definición? que has encontrado sobre eso?
1: Sí, pues de hecho, antes se consideraba que el patriarcado era gobierno de patriarcas, o sea, de ancianos bondadosos que su autoridad provenía de su sabiduría. Pero en el siglo XIX se comienza a ver la hegemonía masculina y se le cambia el término del patriarcado a verlo como de una manera más crítica y... Me gusta este, esta definición que dice, es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la línea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da predominio de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre, de los hijos sobre las hijas, de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una forma de poder histórico por parte de los hombres, se apropiaron de la sociedad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como una única estructura posible. Pero cabe destacar que hay diferentes tipos de patriarcados, porque no es justo decir como de que mi, mi manera de ser oprimida es la misma que todas las mujeres sufren opresión. Porque, por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres no, sufren de dere digo, no disfrutan de derechos fundamentales, mientras que en las sociedades occidentales el patriarcado se manifiesta de diferente manera, como por ejemplo los medios de comunicación, donde se mantienen como los estereotipos, los roles sexuales, la discriminación laboral y económica, y sobre todo la violencia de género. Además, siento como que muchas personas suelen creer de que si existe un patriarcado significa que las mujeres no tienen derechos, pero claro que tenemos, o sea... Este sistema como que se va adaptando con el tiempo. Y, por ejemplo, a pesar de que las mujeres en ciertos países hemos obtenido el derecho a la educación, al trabajo pagado, pues, uh -huh. eh, muchas de ellas siguen trabajando en su casa y criando sus hijos y convirtiéndose esto como en una doble jornada. O sea, sigue habiendo ciertas desigualdades que no son muy fáciles de ver para todos.
0: Claro, y como tú mencionas, desde la historia, pues... Eh, se nota cómo han habido esos roles, ¿no? Esos roles de género que nos pues, han creado esa opresión en contra de un género en específico, pues el patriarcado empieza como el patriarca, o sea, el hombre Exacto. de la casa, que puede ser, por ejemplo, la cultura romana, el hombre de la casa que tiene los derechos de todo pero la mujer se queda eh, excluida de todo ello, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, el patriarcado es algo muy importante de entender, como tú dices, no es solamente un patriarcado, o sea, realmente hay diferentes tipos que, que están afectando a nuestra sociedad, así como patógenos, y aparte no solamente afectan a las mujeres, o sea, eso lo vamos a ver después, pero también afecta al hombre, o sea, el patriarcado es una ideología, bueno, no es una ideología, es como... Eh, el sistema. Super, ajá, la superestructura, ¿no? Que ya habíamos hablado ajá. de ello alguna vez. La superestructura que está encima de lo sí. que es la desigualdad o la falta de equidad, más bien, en nuestra sociedad. Igual, este, también, pues, está el machismo y el sexismo, ¿no?
1: Sí. Y de ello, pues, de... Ajá, ajá. Sí, continúa. O sea, me gustaría Ale. especificar como de que se suele creer que el machismo y el sexismo, pues, es lo mismo, pero no. O sea, el sexismo es consciente y el machismo es inconsciente, el sexismo es como una forma de pensar que defiende así a capa y espada que las mujeres somos inferiores a los hombres y este sexismo tiene métodos para perpetuar la desigualdad que existe entre los sexos mientras que el machismo eh, no es consciente ya que es un discurso de, de la desigualdad pero este discurso es generado por el sexismo o sea, viéndolo de alguna manera, el machismo es como la consecuencia de una cultura sexista. Uh -huh. Por ejemplo... El hijo. Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, los micromachismos de que abrir la puerta, entre otros, son machistas porque puede que el hombre en su interior no crea que es superior, pero el discurso que lo hizo creer que debe de hacer eso sí es, sí es sexista, pero él está haciendo actitudes machistas. Mientras que el sexismo, pues sí dices, no, yo soy hombre, yo soy superior a ti, mujer,
0: ¿sabes? Ajá, sí, claro, o sea, eso está bien impresionante porque sí se puede confundir, ¿no? Yo pienso ah, que, que sexismo y machismo puede caer en la misma categoría, o sea, que puede ser así de que es lo mismo, pero exactamente como tú lo dices, pues el sexismo es el padre del machismo, o sea, realmente <risa> ahí hay que ver que pues varían muchísimo las cosas entre, entre una idea y la otra, y eso es importante también identificar, ¿no?, para poder solucionar un problema de esos. Igual, si quieres sí, continuar con lo siguiente. Sí, sí. Siento que también es importante definir qué es género,
1: porque es una de las causas de opresión que existen. Por ejemplo, surge de la idea de lo femenino y masculino, que no son hechos biológicos, sino son constructos sociales. O sea, de ahí parte el género. El género son todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta el carácter que se exige por nacer como mujer u hombre. O sea, el género es muy distinto al sexo y siento como que también es muy común que los confundamos de que, no, pues es que van a nacer con su género mujer o así. O sea, nada, pero ese es el sexo. El sexo es biológico y la que son las diferencias físicas entre los cuerpos. Y el género son conductas que la cultura te asigna, por o sea, si eres hombre te asigna ciertas conductas y
2: si eres mujer te asigna otras.
1: Y... Algo que a mí me
2: da mucha tristeza, perdón por interrumpir, ¿vale? Es que desde pequeños, a niñas y niños, se les eh, prohíbe o se les dice qué tienen que usar, qué tienen que hacer, que porque algo es de niñas, algo es de niños, que corta el cabello, actividades, colores, eh, sí, claro. deportes, todo eso. Entonces, uh -huh. es muy importante saber cómo dif eh, las diferencias uh -huh. y... y si se puede corregirlas, porque desde chiquitos, si tú le a tus hijos, les prohíbes o les estás diciendo no haces eso, eso es de niñas, eres una niña, puede que ese niño eh, le diga a otro niño, a otra niña, entonces es una cadenita, algo infinito, no termina y pues así se van creando, crecen y pues termina en otras cosas ya más violentas, algo más grave. Que un simple comentario de que eso es de niño o de niño.
1: Ajá, exacto, como volviéndose
2: cultura, ¿no?
0: Ajá. Sí, o sea, así es. Se vuelve en una realidad y pues no es exactamente la realidad. O sea, es extraño, porque, pues, obviamente, la, o sea, el grupo de personas que te hace creer eso, que es la mayoría, pues ya está poniendo más bien sobreponiendo una realidad y una verdad que, pues, no es. Entonces, los niños después salen afectados por esto. Crecen como adultos, no encuentran su identidad o no saben realmente lo que tienen que ser o no, porque la sociedad les exige algo, les exige otra cosa. O sea, realmente es un problema que, como dice Isla, crea algo peor y es horrible. O sea, no, no tiene por qué un ser humano sentirse mal por quién es o por lo que es. O sea.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, también. Que los salarios, sean, que los salarios perdón, sean distintos es un problema político, o sea, no es natural de que, o igual a la mujer no nace gustándole el rosa, ¿sabes? No le gusta al hombre cuando nace el azul, o sea, es algo que se crea por la cultura, y te obligan a seguir esos pasos, y como dicen, ya después cuando creces no sabes ni quién eres, ¿no? O sea, todo te lo enseña
0: la cultura. Claro, sí, y mira, si gustas, eh, para discutirlo así ampliamente, sigue con los demás conceptos y al final de estos, ahora sí vamos a platicar de lo que escuchamos y de lo que se nos hizo más ah, fuerte, sí, vale. sí, para que porque como decía Isla, podemos hablar muchísimo de esto, podemos hablar como tres sí. horas y así, y no acabamos entonces si quieres seguir, sí. vale sí. y también
1: el concepto de androcentrismo siento que es muy importante ya que esto significa que se considera al hombre como medida de todas las cosas o sea, el hombre es la humanidad y este es importante porque distorsiona la realidad ya que ha deformado la ciencia generando consecuencias en la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Con que si un estudio se enfoca, o sea, un estudio, en investigación se enfoca en la perspectiva masculina solamente y esos, esos resultados se utilizan como válidos para todo el mundo hace que la ciencia, las ciencias fiables no sean tan fiables, ¿sabes? O sea, tienen lagunas, porque por ejemplo es muy común pensar que los síntomas para tener un infarto, ¿cuáles son? De que te duele el brazo izquierdo y así, ¿no? Sí, uh -huh. y
2: dolor en el pecho, uh -huh. todas esas
1: cosas.
2: No estudio medicina, pero me imagino algo así. Sí, me
1: dicen, pues. Pero eso solo pasa en los hombres, o sea, esos son los síntomas para un infarto en los hombres. En las mujeres no es así. En las mujeres nos duele el abdomen, el estómago se revuelve y existe una presión en el cuello. Y a eso se refiere con el androcentrismo, o sea, estudios hechos por hombres para hombres se toman como si fuera para toda la sociedad. Entonces, imaginémonos, imaginémonos de cuánto conocimiento nos estamos privando si por lógica solo la mitad de la población está aportando a este conocimiento, ¿no creen?
0: Ajá, sí, claro, o sea, eh. tienes la razón en eso, y es muy interesante ese concepto, ¿no? Androcentrismo. La verdad se ve hace... que se escucha bien fuerte, o sea, se escucha como, como que realmente, así como su nombre lo dice, ¿no? El hombre en medio de todo. Y Ajá. es una idea completamente errónea desde el principio. Sabemos que este, pues se han hecho diferentes filosofías acerca de cómo, cómo esto no es posible. O sea, realmente no sé, siento que androcentrismo se escucha de una manera tan fuerte en un sistema <risa> como el nuestro, sí. o sea, no sé, es mi opinión, pero muy interesante la verdad lo que tú platicas de ello. Sí, de
1: hecho quería mencionar una frase de Pauline de la Barré que dice todo cuanto sobre las mujeres han escrito los hombres debe tenerse por sospechoso puesto que son juez y parte a la vez, y siento como que esta frase está como muy impactante porque es cierto, o sea, los roles... En la ciencia, en la religión, que es generada como por hombres, pues no es imparcial, ¿sabes? o sea, uh -huh. es en su beneficio, el sistema, por ejemplo, ahorita en la actualidad, muchos se quejan del feminismo y etcétera pero es porque este sistema los
0: beneficia a ellos, ¿sabes? no son imparciales. Exacto, sí, sí, sí eso es muy importante, eso que acabas de decir Sí, o sea, tienen un privilegio y pues Ajá.
2: al hacer notar de que pues no está padre, o no es justo uh -huh. como que las la, la personas se molestan.
0: Sí, sí claro. exacto. Pues deshacerse de ese privilegio, pues, pues quien quiere, ¿verdad? Pues claro que no es tan fácil para la gente. Pero pues bueno, están en el otro lado, este, oprimido, entonces, pues no tiene sentido que sigamos con ese, con esa búsqueda de un privilegio que ya no debe existir. Igual, eh, no sé si este. Sí, bueno, ¿puedo continuar yo con el feminismo radical? Si es que ya. Ah, sí, con tus conceptos, eso. sí, ya terminé. ¿Ah? Ok, perfecto. Es que el feminismo radical yo lo quise incluir porque mucha gente tiene una acepción muy equivocada acerca de lo que es el feminismo radical. O sea, nosotras hemos escuchado, yo creo, bastantes veces así de ay, eres una feminista radical. Y tú dices, bueno, probablemente sí, o sea, pero no es porque tú piens no es por lo que tú piensas. O sea, realmente no se trata acerca de que. O sea, lo usan como el sinónimo erróneo de la palabra feminazi y esa palabra ni siquiera, de, o sea, no existe, no no es coherente, no, no, no simplemente no describe a nadie. Esa, esa palabra es una tontería y ya lo habíamos dicho antes en este programa, pero pues hay personas que todavía la mencionan, como si fuera válido llamar a alguien así. O sea, nazi, o sea, sabemos que significa otra cosa tan trágica, tan terrible que no entiendo cómo es posible que sea relacionado con el movimiento feminista pero bueno, sí me escuchan ¿Mande? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te sí, llamo. Llamo. Sí, Algo que te quería
2: comentar Ajá. es que la mayoría de las personas di te dicen o utilizan comentarios feminazi para destruir un argumento súper estructurado y tú de que <risa> no, no sí. puedo creer que piensen así, que Ajá. no busquen Ajá. información y que solo es como que, ay sí, fue y tú de que, güey, te acabo de explicar todo. Eh, mis argumentos están bien fundamentados y tú me vienes con eso. Ay,
0: no. Ajá, es sí. un argumento débil que sale por ahí de repente, ¿no? Sí, mi y... argumento yo creo que es, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Entonces, bueno, les preguntaba si me escuchaban porque ahorita creo que me salió que el internet me estaba fallando, pero bueno, lo bueno es que sí me están escuchando, pues. Sí, eh... te escuché. Muy bien, perfecto. Entonces, prosigo con el feminismo radical. Eh, se me hizo muy importante ponerlo aquí, como ya dije, por eso mismo, porque tenemos una idea errónea de lo que significa el feminismo radical. No es el insulto que parece ser realmente, o sea, porque significa otra cosa muy diferente. Bueno, vean. El feminismo radical se llama radical porque tiende a ser más cercano a lo que es la búsqueda de la, de la raíz. ...que otra, otro tipo de feminismo... ...o sea, también hay que comprender esto... ...que hay muchísimos tipos de feminismo... ...pero es bastante información que cubrir ahorita... ...vamos a ir solamente con lo básico... ...y después haremos algo mucho más avanzado... ...porque esto... ...pues por ejemplo, sé que ustedes han leído muchísimo... ...acerca de ello... ...el feminismo liberal, el feminismo tal, tal... ...o sea, realmente hay muchísima información de ello... ...pero... ...vamos a enfocarnos ahorita en esto... ...este es el feminismo que va a la raíz... Las feministas que son radicales, entre comillas, o sea, porque pues ustedes piensan tal vez que es otra cosa que no es, pero ahorita vamos a explicarlo, es quitar completamente el patriarcado y no hacerle ajustes. O sea, lo que buscan las feministas radicales no es acoplar el, el sistema o hacerlo un poquito de esta manera o cambiarlo un poquito, o sea, no. Lo que se busca es quitarlo completamente, deshacerlo, el patriarcado y se busca entonces otro sistema por cambios legales, o sea, cambios en las leyes, y también bus se busca eh, reducir la opresión, que es el nivel económico, el nivel de clase social, y también puede ir un poco dirigido a lo que es el socialismo de o sea, Karl Marx, pero en realidad es el feminismo, o sea, el feminismo baseado, basado en este socialismo, se le llama feminismo marxista. Entonces, el feminismo radical, como se puede creer, no es en contra de los hombres, es en contra del patriarcado, que pues básicamente es todo el feminismo, ¿no? Pero este mismo término, como ya dije, se, se tiene acepciones diferentes de él, que no son correctas, entonces para que dejar eso en claro, no es en contra de los hombres, es en contra del patriarcado. Entonces, aquí tenemos que tener eso muy, muy en claro en la cabeza, o sea, no es un feminismo que odia al hombre, que necesita que el hombre se muera, o sea, realmente eso es una tontería creerlo, porque el radical, o sea, la palabra radical, eh, tiene como su significado en raíz, o sea, no significa el ser una persona eh, histérica, loca, como pueden llamar algunas personas a las feministas, ¿no? O sea, realmente nada que ver, y es por eso que aquí pues recalco el, lo, la importancia de tener la información ¿saben? de leer, de educarse un poco más acerca de este feminismo y de los demás feminismos, o sea que es nuestro deber educarnos todos los días no solamente llamar a alguien en la calle o a alguien que conoces de tus amigas o de tus primas feminista radical, porque no es lo que tú piensas que es, entonces vamos a ir todavía eh, explayándonos un poco más están los micromachismos esto, eh, yo creo que lo han escuchado pocas veces. Es que yo, la verdad, apenas si lo escuché este año, o sea, 2020, apenas escuché la palabra micromachismos, o el término micromachismos. No sé si ustedes ya lo conocían antes. Eh, yo creo que en eh, el año nada más. Sí,
2: yo había como visto algo así en, en un libro, en, en, en un blog, etcétera, no, nada así como que desde antes
0: lo conocieran. Ajá, o sea, claro, es que eso es, siento que es un término que hemos eh, tenido que, al que te, hemos tenido que recurrir, ya que no se acaba de describir lo que vivimos día a día. Entonces, eh, los micromachismos, aquí les tengo una definición más acertada de sobre lo que es. A ver, aquí está. La palabra micromachismo está hoy en boca de todo el mundo por el hecho de que son los pequeños gestos sexistas o machistas, que ya dijimos que son cosas diferentes, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres, hipersexualización. Eso es, esa parte a mí se me hace muy importante, la suavizada, o sea la palabra suavizada, violencia suavizada contra las mujeres, se me hace que de eso se tratan los micromachismos, y aquí les voy a dar un poco de algunos ejemplos. Isla ya comentaba algo de ello, también, eh, ahorita que estaba platicando de los niños, de cómo se te impone ya algo desde el inicio, o sea, hacer esto o hacer lo otro, entonces, pues aquí va, el rosa para las niñas, el azul para los niños. O, qué suerte, tu marido te ayuda en casa, una frase que se puede decir, ¿no?, que tu esposo te ayuda en casa. O la cuenta siempre la traen al hombre. Cuando van una mujer y un hombre a cenar o a comer, la cuenta siempre es dirigida al hombre. Y hasta es una falta de respeto a veces para el hombre si la persona del restaurante se la lleva a la mujer. Eso yo lo he vivido, o sea, he trabajado así, o sea, en servicio al cliente y me he dado cuenta de eso a veces, ¿no? Que le llevas la cuenta al hombre si no eh, la mujer, O sea, el hombre se enoja. Se, se enoja porque... Sí, se molesta. Ajá. Y yo digo, ¿cómo es eso posible? Se me hace muy raro. Son, o sea, son... No sé. Simplemente es verlo, ¿no? De que son dos personas que están divirtiéndose juntos, que tal vez son pareja porque uno tiene que pagar y el otro no. O sea, y seguramente la mujer, pues, si quiere poner algo, pues, está bien. O sea, y si el hombre quiere poner también, pues, está bien, perfecto. O sea, que sea algo que sea... Eh, un acuerdo acordado, no sé. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, un hombre y una mujer que no pueden ser amigos, o sea, eso lo dicen mucho también, y la friend zone La friend zone también se llama así porque, o sea, el micromachismo de esto es que se dice que una mujer que rechaza a un hombre porque no le apetece tener una relación con él, lo lleva a la friend zone Y aquí hay una pregunta que pues se me hace muy interesante. Quizás es porque antes el hombre puso a la mujer en la sex zone, o sea, eso Buah, está, sí, eso dije, claro. está muy curioso eso, no, o sea, es bueno reflexionarlo, reflexionarlo realmente, pero sí, esos son algunos ejemplos de micromachismos, creo que ahorita podemos hablar de más, ahorita al final que vayamos a hablar de lo que nos rodea actualmente en el siglo 21, eh, que son como los privilegios y este, la sororidad, todas estas cosas importantes, pero igual... De una vez vamos a empezar hablando de lo que es la, la historia. La historia de cómo surgió todo esto no nació de un día al otro, o sea, realmente todo en la historia saben que está conectado, nunca es eh, algo repentino, sino tiene razón de ser y tiene raíces, como el feminismo radical de la raíz. Entonces, eh, bueno, antes de eso yo creo que voy a terminar esta llamada para que vuelvan a entrar, porque ya queda poco tiempo. ¿Sí está bien? Ok, va. Para sí. que no nos corte a la mitad de la inspiración. sale <risa> ¿Sí? Va, ahorita les, les mando el link otra vez, ¿sí? Va. Perfecto. Muy bien, y mientras tanto, ya saben, estoy aquí en vivo en Facebook. No suelo hacer esto, pero la última vez lo hice, y se me hizo que pudimos estar más conectados. o sea, pude estar más conectada con otras personas que antes no entraban a, a escuchar, yo sé que hay gente que es más bien visual, no auditiva, entonces por eso intenté hacer esto, a ver si, si a más gente le apetecía entrar a escucharnos, yo soy una de esas personas que, que realmente le, le interesa más algo si lo está viendo, entonces se me hace padre que tengamos esto aquí y que puedan entrar así para saludar, para decir sus comentarios en tiempo real, está súper padre eso, ¿no? Entonces, ya saben, igual cualquier comentario, eh, sugerencia, pueden entrar a Siglo Neón en Facebook. Ya tengo Instagram también, arroba Siglo Neón. Ahí subo siempre las actualizaciones de lo que vamos a estar escuchando, eh, de lo que vamos a hablar. Y también les dejo historias, así como incentivos acerca de lo que vamos a estar viendo. Déjenme nada más centro aquí para poder... Para que entren también Valeria e Isla. Ya saben que esto se trata de una fe. a fe de ratas. Ya me están esperando. Ya me están mandando... Cosas. A ver. Listo. Ya se los mandé. Ahorita van a entrar. Y ojalá les esté gustando lo que estamos platicando. La verdad es que como ya les dije. Es un tema que a las tres nos apasiona un chorro. Y es algo que yo creo que es muy importante siempre, siempre mencionarlo. Yo sé que he hecho varios programas acerca de esto, pero nunca va a ser suficiente. O sea, realmente siento que nunca va a ser suficiente hablar de ello. Pienso que entre más programas, más información podemos tener, más discusión entre todos podemos hacer. Entonces, por eso mismo estoy haciendo programas de esto, de diferentes ámbitos, perspectivas, etc. Entonces, ya se unió Vale y ya se está uniendo Isla. Vamos a esperar a que, a que todo salga bien, porque Listo. las últimas veces... Muy bien, ¿ya se escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. ¿Sí me escuchan? Sí, bien? ¿me escuchan? Ok, sí, las escucho las dos muy bien. Ok, ahora empezamos. Si quieres, Vale, ¿tú quieres este, introducir lo de las olas? sí,
1: de hecho me gustaría hacer como una nota muy importante y a pesar de que vamos a hablar sobre el feminismo occidental eh, no significa que las mujeres del sur no hayan estado en su lucha, o sea vamos a hablar de este porque pues tiene más registro y, y, y nos fue de más fácil acceso ya que como sabemos la historia de la mujer no es tan tan escuchada por así decirlo entonces sí, o sea vamos a hablar de una visión occidental pero eso no quiere decir que en otros lugares, hayan, no hayan estado luchando, pues. Pero sí, eh, todo empezó en el siglo XVIII, con la Ilustración Francesa. De hecho, no sé si hayan escuchado que dicen que el feminismo fue el hijo no deseado de la Ilustración, ya que en esta época fue cuando estaban los valores de la igualdad, de, de la libertad,
0: pero era Ajá. para los hombres. Y la fraternidad, Ajá. sí, esas tres Ajá. palabras, ¿no?, que eran el boom de la Revolución Francesa. Ajá, exacto, sí.
1: Y de hecho se describió la declaración del hombre y del ciudadano, pero esto las hizo cuestionarse a las mujeres porque ellas no podían ser partícipes, o sea, porque ellas no iban a poner, poder tener esos derechos de que ser libres, ser tomadas como ciudadanas, o sea, como personas.
0: Entonces empezaron a cuestionar eso, y, ajá, no sé si quieran continuar ustedes. Sí, bueno, eh, yo nada más tengo así como, que decir cosas muy básicas de ello. Está Esta palabra que es más importante, periodicidad. Eso significa que el final de una ola no estaba dando el pie para el inicio de la otra. Simplemente que, este, pues, estaban siendo continuas. O sea, en el tiempo, obviamente, pero no, es, no era exactamente que acababa una en 18, por ejemplo, 1884 y empezaba la otra en 1885. O sea, así no eran las cosas, sino que pues ya sabemos que la historia pues, es muy compleja. O sea, todo va pasando conforme a diferentes circunstancias y periodos de, de la historia en diferentes partes del mundo. Entonces, la primera ola, como dice Vale, fue en los 1700, o sea, en la Revolución Francesa, la Ilustración también fue más un movimiento protagonizado por mujeres de más privilegios, cabe decir, por cuestión de color de piel, o sea, no por privilegios de, de, de género, ni de sexo, ni nada, o sea, fue por cuestión de color de piel, si la comparamos con la segunda ola, que ya, bueno, en la primera ola podemos discutir que, que sí había esta inconformidad muy grande de parte del pueblo francés, o sea, en general había muy muy fuerte esta parte de, de, o sea, de los campesinos, de las personas que trabajaban, los trabajadores, que no eran la nobleza, ni el clérigo, ni nada de eso. Entonces, eh, surge esto, estas ideas entre ellos, que obligan también a que las mujeres se den cuenta de que si algo no está funcionando de parte de los hombres, o sea, antes pues la única participación que era, pues era de los hombres, entonces ellas salen un día también a marchar con, en contra de, de lo que es la nobleza, de lo que son los, o sea, el pisoteo de los derechos de, de, de los hombres, o sea, eso es extraño, ¿no?, que las mismas mujeres pues salen a esto, o sea, salen a, a que se dan cuenta de que no están siendo escuchados los hombres, no están siendo valorados tampoco entre en una comunidad, o sea, entre ellos no están siendo valorados porque son trabajadores y no son parte de estos dos de arriba, de estos dos clases sociales de arriba. Entonces, pues pasa todo esto, ¿no? Y yo creo que, pues, es la única que se puede mantener así eh, muy clara. O sea, sabemos que la primera ola fue en esta época ya la de segunda, hecho, ola, sí, dime
1: Ah, bueno, quería agregar de que, no sé, no sé si hayan escuchado pero era como muy común de que las personas antifeministas decir de que el creador del feminismo fue un hombre eh, con esto de que está lo del separatismo como para ah. quitarles el argumento de que es separatista el feminismo, pero en sí no fue así o sea, él no fue el creador del feminismo, sino fue Olympe de Gauche. Que Ajá, fue sí. la que vio por primera vez a la mujer como figura política, y de hecho, como les mencionaba, ya que se escribió la Declaración del Hombre y del Ciudadano, pues ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Ajá. pero la mataron tiempo después, y des gracias a esta revuelta que, que sucedió con las mujeres, eh, como consecuencia las empezaron a reprimir más, y no les permitía, no les permitían salir más de cinco mujeres juntas, y de hecho, en el Código Francés de 1800, se estipuló que la obediencia femenina debía ser ley. O sea, las empezaron a reprimir cañón, pues.
0: wow eso yo no lo sabía, la verdad. Pero sí sabía lo de Olimp. Yo no tenía bien los datos acerca de ello. Sabía que estaba pues los derechos del ciudadano y luego surge esto que son los derechos de la mujer. O sea, como Ajá. imitando este mismo documento, pero pues para la mujer, ahora sí, pues está todo este fulgor de la igualdad, fraternidad y libertad, pero realmente no significa eso, o sea, no se está viendo en todos los aspectos, así que pues surgen, surgen estas mujeres que lo quieren hacer de la manera en la que debe ser. Sí, si, Bueno, si, la, la segunda ola, aquí hay un debate muy extraño entre nosotras, Este, tuvimos conflictos al ver cuál era realmente la segunda ola, porque hay muchísimas referencias, la que yo pude encontrar fue 60, o sea, el 1960 al 1980. Tú, Vale, ¿qué es lo que encontraste? Yo vi que fue en 1848
1: cuando se escribió la... De, bueno, esto fue en Estados Unidos, pues, uh -huh. y fue cuando se escribió la Declaración de Sentimientos por Lucretia Mott y Elizabeth Candy y ya uh -huh. se planteaban el acceso a la educación y al derecho al voto. O sea, al derecho al voto, ajá. Fue cuando estaba lo del sufragismo y todo eso, no sé ¿Sí si se acuerdan de que uh -huh de que ahí inició en Estados Unidos, pues,
0: uh -huh. sí, yo tengo esas fechas. Es, sí, es que es lo raro, es lo que, bueno, acordamos entre las tres, que era algo extraño porque, pues es que había diferentes contextos sociopolíticos alre alrededor del mundo, y obviamente no se desarrolló el feminismo de la misma manera en Estados Unidos que en el resto. Entonces, yo lo que encontré se me hace que es más eh, dirigido a Estados Unidos, porque pues hay uh -huh. un artículo que dice acerca de esta ola, que, donde se dice que hay una semilla que ha sido fermentada a lo largo del tiempo y replica algunas acciones esta segunda ola. Este término, bueno, este término ayudó a conectar más bien el feminismo a través del tiempo y lo hacía meritorio de un legado. Hay esta frase que es importante para la segunda ola de lo que yo encontré que es la raza, la clase social y la represión de género son todas relacionadas. O sea, las mujeres estaban con este afán de que pues estas cosas son todas, conect o sea, están conectadas, no son diferentes una de la otra en cuanto a los derechos. Y pues la tercera ola, eh, lo que tú encontraste, Vale, que fue? Quería decir un poco antes
1: de la, de la segunda ola que sí, como dices, que empezó a rela relacionarse la raza, el sexo y... ¿Cuál otro? dijiste la clase social, ¿no? Sí, la clase social, ajá. Eh, Hubo, de hecho, fue cuando inició la interseccionalidad, como mencionas, y quería contarles sobre Sojourner Truth, que fue la primera mujer en exponer que existía doble opresión, ser negra y ser mujer. Ah, sí. ella, por ejemplo, ajá, o sea, ella cuenta de que ella es una mujer negra y ella no le cargan sus mandados, o sea, es mujer y no le cargan sus mandados, pero porque es negra, o sea, sufre doble opresión, y fue donde empezó a surgir como la, el cuestionamiento de que no solo es un patriarcado, o sea, el patriarcado no solo oprime a las típicas amas de casa blancas, de clase social burguesa, sino también a todas las mujeres, como uh -huh. mencionas, o sea, se relaciona el sexo,
0: la... El, la ¿Cómo dijiste la clase social? Clase social, ajá. Y el género. Y la raza, pues. Ajá. Sí, exactamente. Eh, bueno, sí es cierto, es muy importante eso. Yo sí había, había mencionado nada más que pues sí tenía que ver con cuestión de color de piel, pero tú muy bien lo, lo ampliaste y sí tienes razón. Eso es muy importante de la segunda ola. Ya pues de la tercera, lo que tú pudiste encontrar pues fue muy diferente a lo mío pero igual tiene sentido, o sea, es que todo esto tiene sentido igual, o sea, al final, porque sí se empezaron a desarrollar estas cosas en diferentes países. Entonces, Vale, ¿tú qué encontraste de la tercera ola? Yo encontré que se divide en partes la tercera
1: ola, o sea, que inició cuando los hombres regresaban de la, de la Segunda Guerra Mundial y las mujeres regresaban a sus tareas domésticas, que causó enfermedades psicológicas claro, aquí están hablando de las mujeres como digo, las mujeres blancas que eran amas de casa pues. Ajá. y ahí es cuando Betty Friedan escribe de la mística de la feminidad y explica que estas enfermedades son porque se priorizan sus cuidados y atenciones a un tercero como a un marido, hijos, etcétera, porque así nos enseñaron a hacerlo, y de hecho había investigado de que en la tercera ola es cuando empieza a tomar más forma tanto el feminismo liberal como el radical eh, porque hace cuenta que las mujeres liberales pues pedían de que el derecho al voto, representación política, pero se dieron cuenta las radicales de que esto no era suficiente y que seguían viviendo opresión, uh -huh. no aunque tuvieran estos derechos, sino desde sus casas seguían siendo oprimidas y explotadas pero bueno,
0: eso vamos a hablarlo un poco después Ajá. Sí, bueno, yo de la tercera ola encontré otra cosa muy diferente pero esto es más bien basado en Estados Unidos, yo sí me puse más en el lado de Estados Unidos, creo yo, y de esto, o sea, no sé, como que realmente lo que encontré sí tenía mucho sentido, pero de esta parte. Entonces, eh, se, se construyen muchos términos que declaraban lo que en realidad era la feminidad universal, y esto es tomarlo en cuenta que fue en los noventas, o sea, según estos artículos que, que encontré, fue en los noventas. Este, bueno, está este afán de destruir los conceptos heteronormativos, y esos que objetivizan a la mujer, además de que la juzgaban por su apariencia, y otra vez la feminidad. La definición de la belleza le pertenecen a las mujeres en esta tercera ola, no al patriarcado. Entonces los 90 surge como esta época en la que empieza a ser el cuerpo de la mujer visto como ya no un objeto del patriarcado, sino realmente las mujeres empiezan a poner sus propios estándares de belleza. O sea, esto es lo que causa mucho mucho mucha, ¿cómo se dirá?, mucha diferencia en de los otros, o sea, realmente lo que ya se enfoca es que la mujer eh, físicamente ya no es este objeto que tienen que calificar los hombres de su sociedad, entonces está muy interesante esto porque todavía no se... No se deshace esto completamente, o sea, seguimos con estragos en cuanto a lo que es la belleza, lo que es la perfección, el cuerpo, o sea, es difícil, todavía no se termina ello. Y esta fue la tercera ola según mi investigación. Pero vamos a, a ver. ver... Sí, dime. Ajá, se me olvidó mencionar ajá. que en la tercera ola tengo también de que
1: llega el feminismo a México. Ah, y sí. Y que fue a finales, lo, ajá, a finales del siglo XIX y a principios del XX y que algunos precedentes de este son que el 3 de julio de 1955 las mujeres ejercen el derecho al voto por primera vez uh -huh. y que el 14 de junio del 2012 se incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal y el 26 de abril del 2007 se aprueba la reforma del aborto legal en la Ciudad de México y el 25 de septiembre del 2019 en Oaxaca.
0: Y en cuanto a México, bueno, Isla tenía, tiene preparado algo que es muy interesante que de hecho no la llegamos a tocar bien en el programa que es sobre Elvia Carrillo, la monja roja de estas épocas de México en finales del XIX, principios del siglo XX Isla, si nos quieres tú contribuir con esta información que está súper padre, la verdad, acerca de una mujer que peleó por el feminismo aquí en México Isla, ¿me escuchas? ¿Me Sí,
2: <risa> uh, perdón, si no, sí, de alguien. hecho ella dedicó toda su vida a defender los derechos de la mujer, algo que está súper padre, eh, es una líder feminista que a mí me llamó la atención, es de mi interés, y ella impulsó en Yucatán y exigió la formación y reconocimiento del primer consejo feminista, y ella habló abiertamente, abiertamente perdón, de la necesidad de la educación sexual para las mujeres como hace dos semanas tú mencionaste el nombre de Hermila Galindo algo que también ella eh, hizo el, uh -huh. expuso ideas sobre el feminismo derechos sexuales, etc eh, a ella la apodaron la monja roja eh, porque su trabajo era intenso en favor a los derechos de la mujer eh, ella toda su vida se dedicó para lograr la libertad, la libertad sexual, el divorcio y el control de la natalidad. Eh, ella desde pequeña tuvo una influencia de su maestra Rita Cetina Gutiérrez, que... Ay, permíteme... <risa> Creo que
0: pasó el pan ¿Listo? atrás.
2: <risa> Pro, producción, producción, sí. no, listo, um, Rita es eh, fundadora de la primera escuela secundaria para mujeres en Yucatán, y de la organización feminista La Siempre Viva, entonces ella aprendió muchísimo de ella, de la noción de igualdad de género, y gracias a eso ella estudió textos escritos por grandes teóricas de los derechos de la mujer. Eh, un ejemplo, Flora Tristán, eh, bueno, su activismo fue inalcanzable. Participó en la fundación de las ligas de resistencia feministas y tratando de llamar a las mujeres de todo el Estado a organizarse y apoyarse unas a otras en temas como el derecho a voto, derechos sexuales, etc. Ella literal iba a cada rincón del Estado buscando a mujeres, comentándoles, eh, animándolas para que se unieran y pudieran lograr un cambio.
0: Creo que se silenció. Ah, sí. sí,
2: perdón. <risa> Producción <risa> otra vez. Eh, también ella lo que quería era que las mujeres tuvieran derecho al voto, higiene, alfabetización control de la natalidad, eh, este último pues era un paso muy importante para li la libertad de las mujeres y ella sostenía de fondo la indispensable, indispensabilidad en la búsqueda de la libertad entonces ella siempre decía el derecho de las personas a vivir su sexualidad de una manera libre y lúdica más acá o más allá de los fines reproductivos. A ella le encantaba decir esto, eh, de le maitré. Entonces, ella lo que buscaba es que todas las mujeres eh, fueran conscientes de que se necesitaba eh, hacer algo al respecto de dejar atrás los tabús, de que la sexualidad no solo sea con fines de ah, tener hijos, hijos, hijos y hijos, ¿sabes? Uh -huh. que estén informadas y que ellas sepan, conozcan su cuerpo y aparte decidan sobre él, ¿sabes?
0: igual wow, para esa época, como ya habíamos dicho antes, está bien difícil, ¿no? O sea, que, que se pongan a abogar por estas causas. O sea, bueno, desde antes, desde la primera ola es bien difícil, pero en especial, no sé, yo como me familiarizo mucho con la revolución, pienso de verdad en esa este en esa, ¿cómo se llama? en esa valentía para poder abogar por esos derechos de la mujer y Ermila pues Hermila y, y Elvia son ejemplos perfectos o sea, Hermila ya la habíamos comentado antes y Elvia nos hizo mucha falta hablar de ella y tú qué bueno que ya la mencionas y ya sabemos quién es entonces este, yo pienso que es muy importante saber que en México pues estaba esta parte de la ola feminista, que estaban ellas de ese lado, ¿no?, abogando por todo esto.
1: Sí, o sea, incluso ahorita en la actualidad, pues los derechos sexuales aún no están conseguidos completamente, ¿no?, como vemos de que el aborto es ilegal, o sea, no podemos decidir todavía a, este, a estas fechas sobre nuestro cuerpo, imagínense antes, o sea...
2: Sí, ya sé, de hecho, pues esto fue como a principios de 1900 más o menos y se me hace impresionante que ya pasaron que unos 100 años y seguimos Ajá. igual o peor.
0: Uh -huh. Sí, sí así es. exacto. Entonces, bueno, este, ya que tenemos esa base de ahí de, de la tercera ola, vámonos con la cuarta ola que yo creo que es pues la más cercana, obviamente es la más cercana a nosotras como ahorita pues que estamos eh, en esta sociedad y en estas costumbres, en esta cultura. Vale, ¿tú qué piensas acerca de esta? O sea, la globalización obviamente es un elemento muy importante.
1: Sí, claro, Ajá, o sea, exacto. siento que la globalización fue como el punto de partida para esto porque depende del país, como que el colectivo toma ciertas actividades, ¿no? Ciertas acciones. Porque, por ejemplo, en... El violador en tu camino, recuerdan el de la... El, si la culpa no era mía... Claro, ¿mí? sí. Sí. O sea, ese, por ejemplo, que fue un performance de la, las tesis... No me acuerdo dónde fue, ¿se acuerdan? En Chile. Eh, ajá, en Chile. Ajá. Exacto, o sea, depende del país, las activistas empiezan a tomar eh, ciertas acciones debido a la globalización.
0: Como que se vuelve un poco más, más interseccional, creo yo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, como tú dices, eso de las tesis lo vimos en todo el mundo, o sea, no sé si vieron esos videos recopilados de varias partes del mundo, en donde estaban haciendo sí. el mismo baile, la misma canción, pero en el idioma diferente, o sea, impresionante Sí, en francés, Ajá. portugués en todo sea, el mundo Impresionante, de verdad, yo no dejo de ver esos videos, o sea, creo que todavía ahorita a veces los veo o sea, porque en serio se me hace wow o sea, la globalización neta fue así como el toque perfecto y saben, también parte de esta cuarta ola, pues yo creo que fue muy eh, memorable lo de 2019, que fue Me Too. Sí, exacto, también iba a mencionarlo. Ajá, en redes sociales, que pues era este hashtag que ayudaba a que las mujeres... y También hubo de, de varios hombres, que pero ya eran otros aspectos, ¿no? Como de música, de artes, o sea, personas que han sido víctimas de abuso, de acoso, o de violencia de algún tipo en ámbitos profesionales o en en lugares públicos, en, o sea, simplemente era una red de apoyo entre varias mujeres, y eso se me hace impresionante también, o sea, qué padre que vivimos en una época así, ¿no?
1: Sí, exacto, de Pero hecho
0: siento, boja, ¿no? siento como que
1: ese movimiento del hashtag MeToo te ayuda a ver como lo que había mencionado antes, de que esto no es algo que solo te pasa a ti, o sea, es un problema sistemático, que no eres tú la excepción, o sea, no solo a ti te tocaban en el camión, sino a miles de mujeres y algunos hombres, bueno, también pues, que han sido abusados, y te das cuenta que hay un problema, pero en el sistema,
0: o sea, no es una actividad aislada, ¿no creen? Ajá. Y no
2: fue tu culpa.
0: Ajá, exacto. Ajá, que es, es ese es ese, patógeno del que hablábamos ahí eh, haciendo estos males a la sociedad, que pues no es nada más de un individuo, o sea, de otro, o sea, simplemente es algo que ya está incrustado con profundidad en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Entonces, a mí se me hace perfecto que surja todo esto que es la globalización, o sea, en cuanto a redes sociales, en cuanto a, por ejemplo, lo de las tesis, eso quién se lo hubiera imaginado, o sea, realmente no entiendo cómo algo puede ser así de viral, o sea, en tres segundos. ¿saben? Sí. Entonces, es impresionante y me da mucho gusto que estemos en esta época de globalización, para darnos cuenta de muchas cosas. Sí, a mí igual. Si gustan, entonces, pues, miren, todavía nos vamos a alargar un poquito, o sea, vamos a pasar de las 8 igual para terminar bien, y ya me dieron autorización de alargarnos un poquito. Entonces, si gustan, proseguimos con la filosofía del feminismo, o sea, ¿quiénes son estos personajes que han hablado sobre ello?, que han dicho sobre ello y este pues estos conceptos que también crean esta ideología y este movimiento. No solamente es algo de ahorita, de, de ahorita que estamos hablando de ello así con palabras simples y superficiales, no, o sea, tiene una profundidad muy fuerte. Entonces, si gustas, vale, tú tienes a, una, tienes a personajes, ¿no?, de los que quieres hablar. Sí, sí,
2: sí, sí. pero antes puedo citar una, sí. una frase que me encanta de Simone de Beauvoir, claro que sí. Que de hecho se las comenté a ustedes. Ah, sí. Y dice, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Esto se me hace impresionante y lo relaciono un poco con lo que comentamos de, de la globalización. Cada quien pues eh, tiene sus problemas, su lucha, pero... Si tú eres feminista y alguien más también, se unen y es como juntas contra lo que se venga.
1: Sí, me encanta a mí también eso de
0: que el patriarcado se va a caer, ¿no? Lo vamos a tirar. <risa> lo vamos a tirar, exactamente. <risa> se va a caer. <risa> <risa> Muy bien, a ver. Entonces, gracias por la frase. De hecho, la puse en la publicación. Se la copia Isla. De hecho, sí. le voy a poner gracias a Isla por por la por clase, pero se me olvidó, entonces qué bueno que la dice ahorita, que ella fue la que no nos es mandó. Está, está impresionante, la, la tienen que escuchar, sí o sí. Sí, claro que sí, y tiene muchísimo que ver ahorita con lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, que es la filosofía. Entonces, vale, sí. de hecho vas a hablar de ella, de Simone de Beauvoir, entonces, sí. adelante. O sea, ahorita estoy
1: leyendo el libro del segundo sexo, pero les voy a compartir como un poco de lo que llevo, porque no lo he terminado, y por ejemplo... Ella, en ese libro, se preguntaba si la mitad de la población es mujer y la mitad es hombre, o sea, feminidad y masculinidad, ¿por qué es común que se nos diga, sé más mujer? O sea, entonces, ¿qué es ser mujer si tu anatomía no te define como mujer? Hay un molde para ser mujer y es ahí cuando ella empieza a analizar las diferencias entre mujeres y hombres, de que cómo se visten, sus gustos, personalidad, etcétera e investigó las causas de esas características. También expone que el ser humano desde hace tiempo ve a la realidad desde el dualismo y la dicotomía, o sea, el dualismo es la creencia de que existen principios completamente opuestos, antagónicos, como bien, mal, hombre, mujer, ¿no? Y mm -hmm. por eso, gracias a esta forma de ver la realidad, bueno, no gracias, como consecuencia el hombre es fuerte, valiente, activo, mientras que la mujer débil, temerosa, pasiva, o sea, se le considera así al hombre y se le considera así a la mujer por esta forma de ver eh, la realidad como polos opuestos. Entonces, el hombre nunca se cuestionó cuál era su rol en la sociedad, ya que el mundo gira en torno a él, como ya hemos mencionado con lo del androcentrismo, ¿no? Dice, uh -huh. en la mayoría de los idiomas es tanto el polo positivo como el neutro, o sea, el hombre se considera humanidad, lo principal, lo esencial, y la mujer es lo otro, lo inesencial, el segundo sexo. De hecho, o sea, nosotras con un maestro tuvimos, tuvimos la mala suerte de escucharlo decir de que sí. el sexo débil, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. ajá, o sea, muchas personas siguen creyendo eso, o sea, ¿qué onda? Pero bueno, sí. continúo. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no este con relación a ella o sea, por un ejemplo, ahorita en la actualidad podría ser, no sé, de que estamos caminando, nosotras tres, digamos y llega un chavo, dice es que para coquetearnos y nos dice de que, ¿por qué tan solas? pues no estamos solas, o sea, estamos en compañía, Ajá. pero es porque o sea, porque les hace falta ver la presencia de un hombre para tomarnos como ya sí. acompañadas, sí, o sea, sí. ¿cuál es la lógica de eso? y ya después dice, que a lo largo de la historia han habido grupos excluidos negros, proletariados, judíos pero entre, entre estos grupos existe una comunidad, se denominan Nosotros, y con las mujeres no hay Nosotras, bueno, en ese tiempo, porque ahorita pues ya está la sororidad y todo eso, ¿no? Uh -huh. Una mujer blanca se identificaba más con un hombre blanco que con una mujer negra. Una uh -huh. burguesa con burgués en lugar de con la proletariada, con una mujer proletariada. Entonces, vivimos dispersas entre grupos de hombres, o sea, tenemos conexiones más fuertes con hombres que con mujeres, y por eso no se puede formar una comunidad nosotras. También estudió cómo el comportamiento de la mujer no es dictado por la naturaleza, sino que la cultura, como ya lo hablamos antes, eh, te dice qué es ser mujer, y de ahí sale la famosa, la famosa frase de no se nace mujer, se llega a hacerlo, porque por lo que le acabamos de mencionar de que los estereotipos, etc. Y ya después dice de que cuando el segundo sexo decida libremente qué quiere ser o ser, vamos a poder vivir en una sociedad completa y libre. Y se me hace muy, muy, muy padre escuchar eso, pues, porque tiene mucha razón, o sea, lo el comportamiento que tenemos los hombres y las mujeres, como ya lo hablamos, no es natural, o sea, no es biológico, no lo impuso la sociedad. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la lógica de vernos como seres inferiores si la sociedad nos impuso este comportamiento? O sea, uh -huh. ¿no es algo biológico? Sí, y, claro. se me hace muy, y se me hace como muy cool de que ahorita en la actualidad ya exista esta comunidad de nosotras, o sea, ya haya sororidad y pues lo que estamos haciendo ahorita nos estamos uniendo para conversar sobre este tema tan polémico y sí, me
0: gusta mucho esto. Wow, la verdad es que yo no había escuchado así exactamente, o sea, esa filosofía, lo que, lo que abarca, pues. Y, o sea, lo del segundo sexo sí, ¿no? Ya lo hemos escuchado, como tú mencionaste, pues todavía hay gente que dice el sexo débil. este O sea, los, los comentarios que te hacen creer que realmente es esa cuestión de diferencia entre ambos. Pero en cuanto a lo que valen, ¿no? pero en realidad, pues sí, o sea, como tú dices, eh, la mujer no se nace, se hace igual que el hombre, o sea, no se hace, se hace, exacto uh -huh. sea, ay, ajá, sí, en los conceptos los vamos creando nosotros, no es algo así como que llegas al mundo con tu mente ya súper bien eh, formada uh -huh. en las ideas de todo el mundo y ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes, o sea, cómo está eso, o sea, realmente uh -huh. no llegas así al mundo, no llegas ya con una idea de, ay, espera, nací mujer, eh, déjame <risa> déjame me comporto así desde día uno ¿sabes? Ah, no, pues claro que no entonces bueno se me hace muy interesante a mí y ahí bueno mira. si quieres seguir con con la siguiente ¿sigo con ti? ajá
1: también eh, estoy leyendo política sexual de Kate Millet pero igual o sea tampoco he avanzado tanto porque se me hacen como lecturas complicadas sí la verdad no sé si sea yo solo pero bueno ella relata cómo el sexo usualmente lo creemos como una actividad meramente biológica, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, no solo es contacto físico y ya, o sea, sino que aquí se representa cómo están arraigadas las relaciones humanas y valores y actitudes que son aceptados culturalmente, o sea, en este acto se proyecta la cultura, por decirlo de alguna manera, entonces... Para explicar su título, el origen del título, ella define como política a un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. Entonces, la relación entre los sexos es política. ¿Por qué? Porque es una relación de poder. Y ahí es donde surge lo personal es político, también la famosa frase. Uh -huh. Y es cuando las mujeres al escuchar esto, al darse cuenta de que comparando sus vivencias, de que lo que les pasa a ella, como ya mencionamos, no solo les pasa a ella, sino que es algo sistemático y de que ya no se creen que son las culpables del abuso que la somete su marido, sino que es, el problema es el sistema es cuando se aplica la frase de lo personal es político entonces eh, um, ah, también explica que el dominio sexual puede ser la ideología más profundamente arraigada a la cultura, debido a que, el a, a que el patriarcado, con sus civilizaciones históricas, desde la religión, la filosofía, los valores, la tecnología, las ciencias, la política, las cuales todas esas son vías de poder, claro, se encuentran en manos masculinas. Entonces, como la esencia de la política radica en el poder, es imposible negar que existe este privilegio, o sea, mientras que ellos tengan, o sea, mientras ella explicaba que mientras que ellos tenían en sus manos estas, estas vías de poder, como les menciono, la religión, la tecnología, etcétera, tienen cierto privilegio y cierto poder en la política que existe entre estas relaciones. Y después, ella explica que se suele, se suele asociar el sexo con el poder o sea, con el placer solitario y con el dolor y la humillación de su pareja, que para él es un objeto. Por lo cual en la relación se afirma una supremacía. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver claramente en una página porno, ¿no? De hecho, antes de... o sea, cuando estaba pensando qué iba a decir en este, en este tema del, del libro, uh -huh. me metí a una página para anotar como dos títulos de ahí, de, de los videos, y, por ejemplo, uno era de que prim primo entra caliente a la habitación, me cojo un culo grande en el auto, o sea, wow, ¿qué onda uh -huh. con esos títulos? Uh -huh. O sea, en, en el título de, por ejemplo, la de me cojo un culo grande en el auto, nos reducen al término de un culo, o sea, somos un culo, no somos personas, somos un culo. Y cómo, o sea, lo que a mí me sorprende es cómo estos títulos... Tienen vistas, o sea, ¿cómo te atrae ese tipo de videos?
2: Millones de vistas.
1: Ajá, bien. o sea, eso está súper impactante, por eso me causa mucho, mucho interés este libro, pues. Ajá, y después dice... Sí. Ah, ah, también otro ejemplo es de que en el lenguaje de entre hombres, cuando, no sé, están jugando algún deporte, etcétera, y gana uno, ¿qué es lo que le dice al otro? O sea, ¿qué es común que le diga al otro? ¿De que Te cogí, no sé, te la metí o cosas así, o sea...
2: Ajá. Porque como de que yo estoy al mando, yo algo así como, quiere tener el poder y el otro
0: el sumiso. Ajá, ah, exacto, o sea, mostrando la supremacía, ¿no? Sí, guau, wow, y eso, ese ejemplo está, no lo había visto de esa forma, el último ejemplo, o sea, lo del, lo del porno, la verdad es que sí, eh, lo tocamos súper, súper, o sea, más bien, vaya la redundancia, superficialmente, lo tocamos en un programa, en el primero... Eh, pero realmente es que los o sea los títulos, así como los mencionas tú, yo no, o sea, ¿cómo va a hacer que sientas respeto? O sea, porque las páginas Ajá. de porno se llaman, todos los videos así se llaman, o sea, siempre es ese, ese sí. aspecto tan, tan misógino y horrible, sí. o sea, yo digo ¿cómo es posible que alguien sienta que esto no está atacando a alguien, no se está atacando realmente a las mujeres, o sea, en cierto punto ya es a las mujeres en todos sí. lados, o sea, siempre es reducir a la mujer en cierto término para hacerla solamente valer eso, como tú ya lo dijiste. Entonces, sí, las quieren mostrar como de que es
2: algo, ah, con esto tengo placer, me divierto, siguiente, o algo. Objeto no, sexual. Es, sí, ex, o sea, es algo que no está bien, y aún así tiene millones de vistas, comentarios, asquerosos, algo que como si la mujer fuera algo de que lo utilizo, lo dejo, lo utilizo, lo dejo ajá. y está bien porque yo mando ajá. exacto, y lo peor es que
1: siento como que se reproduce en la sociedad, y más cuando los niños se cre o sea, crecen educándose viendo porno exacto. o sea esa es su educación sexual, o sea por eso lo reproducen, porque creen que eso es el
0: sexo, ¿saben? y no, no es así, no debería de ser así ajá, que les da poder, o sea les da poder sobre algo, pero ¿sobre qué? o sea, es una, una relación sexual entre dos personas o sea, no no entiendo eso pero así crecen, como tú dices así crecen con ese con esa, esa imagen en la cabeza de todos los videos que pues pone a la mujer como si fuera eso, el objeto y el hombre pues es la máquina entonces el hombre es quien hace todo lo bueno, todo lo increíble ¿Ajá? o sea, o sea es el jefe quiere... en su mente okay como si tuviera un aparato
1: de productor mágico, ¿no? De que conquista todo con él. Ajá,
0: exactamente.
1: O sea, este... y siento que de hecho, o uh -huh. sea, esto lleva como a lo primero que dije, de que aquí se muestra la cultura, o sea, las relaciones entre las personas. En el, en el porno y en, y en las actividades sexuales se nota como la relación
0: eh, entre dos personas, ¿no creen? Sí, o sea, bueno, ¿tú a qué te refieres más bien? El hecho de que... ¿el porno demuestra cómo estamos culturalmente nosotros o cómo? O sea, a lo que me refiero es que ya ven que al inicio dije de
1: que el sexo no era una actividad nada más física, sino que era como la proyección de la cultura. Y entonces siento que el porno, o sea, incluyendo el sexo, tanto en el porno, ¿no?, demuestra la cultura y la relación que hay entre el hombre y la mujer, donde el hombre tiene el poder y la mujer es de que oprimida y que tiene que fingir que le gusta, de que sí, o sea, eres, eres Don Juan, ¿no?
0: Ajá, sí, tiene razón. Fingir para
2: la, que su ego y que ah, ay, sí, es increíble.
0: Sí, exactamente, o sea, como tú lo dices, es perfecto, es la representación de cómo somos nosotros como seres humanos, o sea, lo que creemos claro. y lo que pensamos, el sexo ya fuera del porno, o sea, dentro del porno, sí demuestra muchísimo eso que tenemos en la cabeza, porque estamos demostrándolo en una acción, ¿no? En una acción Ajá. con otra persona que se supone que, pues, es igual a ti, que se aprecia mutuamente, si no es adentro del porno y así, o sea, y ahí <risa> se representa, ¿no? Entonces, y se, wow, es que este tema, ha de ser muy controversial el tema, la verdad, pero es algo importante, sí. tenemos que decirlo, creo que tenemos que decirlo. <risa> sí, es importante hablar de eso. Porque es lo mismo que decíamos al principio, Día a día, cotidianamente, seguimos siendo víctimas todos, no solo mujeres, todos del patriarcado. O sea, seguimos estando bajo esa superestructura todos los días, no solamente cuando haces algo bien, cuando haces algo mal, o sea, realmente es todos los días. Y por estas, estos detalles, ¿no? El porno, por ejemplo, que es algo que pues se puede ver muy... Muy, este, más en los hombres se ve así como, ay, sí, esto y lo otro, el porno y esto, o sea, se ve como Ajá. algo más aceptado de ese lado, pero por lo mismo, o sea, realmente es por lo mismo. Porque pues se identifican. Sí, o sea, se identifican y pues se, se les hace la mejor forma de aprender cómo hacer las cosas. O sea, se, se demuestra el hombre en los videos como un, un hombre así, como decían tú, ¿no? Mágicos, o sea, con sus aparatos <risa> sexuales. O sea, y pues ahí es donde uno dice, bueno, pues de ahí saco mi ejemplo sexual, ¿no? De, de cómo debe ser. Sí, o hacer. sea, no, no hay educación sexual, no lo hay. Ah, Simplemente
2: uh -huh. es claro. y copiar, copiar y pegar y... Eh, es eso,
0: no hay una educación. Sí, y de hecho, bueno, este, yo iba solamente a mencionar rápido a Hermila Galindo y a Rosario Castellanos, pero Rosario Castellanos tiene mucho que ver también con lo del sexo. O sea, ella mencionaba algunos autores que hablamos de la última vez, eh, uno se llamaba Otto, no me acuerdo del apellido, creo que era alemán, una cosa así, pero este señor mencionaba cómo la mujer era, hace cuenta, tenía el raciocinio de un animal. O sea, un poquito ¿Eh? más, un poquito menos, pero por ahí el de un animal. Entonces, este él lo que decía es que la mujer no tiene como identidad o no sirve en su existencia nada más hasta que tiene sexo con el hombre. Entonces, es no. esta parte igual, ¿no? O sea, bueno, ya habíamos dicho, este señor se suicidó a los 23 años este joven, entonces, pues realmente ¿Eh? lo que decía creo que no tenía mucha coherencia. ¿Sí? Aquí otra vez se terminó nuestro tiempo de Zoom. Yo otra vez me quedé hablando sola. Ahorita las voy a invitar de nuevo. Y ya esta yo creo que esa es la última sesión en las que hablamos juntas. Porque si no el programa va a durar 30.000 años. A ver. Y luego también me llegó una pregunta de Emiliano. Ahorita la vamos a responder. Emiliano Páramo. Que se me hace muy, muy importante esa pregunta. Eh, yo creo que es este muy importante saber cómo los hombres pueden participar en ser estas personas que respetan el feminismo y cómo lo pueden ver desde su privilegio. Y es muy interesante que él diga de esta manera, ¿no? O sea, que él dice que cómo le puede hacer un hombre desde su privilegio para ayudar con todo esto. O sea, para ser como cómplice en las acciones de las mujeres. No ser el protagonista, sino ser cómplice. Entonces, este, pues sí, así tenemos que que pensarlo también, o sea, los hombres tienen que pensarlo desde esa manera, desde esa forma, y vale, ya entro al Zoom, ahorita le voy a explicar de lo que estoy hablando, que, <risa> y ahorita que entre Isla, para que sigamos platicando, o sea, estábamos súper inspiradas, dicen, aquí sí, en el grupo. Ya sé. ajá, a ver, ya entro Isla, ahora sí, ya para ir acabando con nuestros términos, para que no se alargue esto 30 años, Isla <risa> se está conectando, Ahora sí, listo, se cortó en los términos para que no se esto. Creo que tienes conectado el, el audio, ¿no?, de, de mi programa. Es raro. No, es que como que puso la página, pero bueno, lo que les mencionaba ahorita los que están escuchando es que Emiliano Paramo nos preguntó algo que se me hace muy, muy importante, que es del, desde la perspectiva de un hombre, ¿no?, él dice que cómo le puede hacer... Déjenme se las leo textualmente porque, para que, porque quiero que salga la idea exacta de Emiliano. A ver. Las, o sea, quiere que hablemos de las acciones que pueden hacer los hombres para apoyar desde su privilegio al movimiento. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Mm, pues yo considero que deconstruyéndose así, como ya lo
1: hemos mencionado... Las feministas, por ejemplo, yo he investigado que la deconstrucción era un término literario que se refiere a cuando estás revisando un texto, separarlo por partes y volverlo a ordenar como tú creas que está, o sea, de alguna manera mejor. Y con esto lo que quiero decir es que cuestionándote todo, o sea, cuestionándote la masculinidad. Siento que eso es como súper importante. ¿Qué es la masculinidad? Y analizar de tu masculinidad está oprimiendo a la mujer, porque me atrevería a decir que casi todas, o sea, los estereotipos de género hacia el hombre son usualmente muy opres muy opresores, pues. Entonces, siento que es eso, o sea, como informándote, o sea, leyendo y teniendo un pensamiento crítico como de que no ver todo como normal, sino como decir a pesar de que me hayan enseñado esto, a pesar de que la cultura me diga esto, déjame escuchar lo que están diciendo ellas, o sea, escucharnos y tratar de, de compararlo con tu vida diaria. Pues, o sea ¿qué, qué, ah, o sea, ¿qué estás haciendo mal de acuerdo a tus privilegios? Pues,
0: no sé si me voy a entender. Sí, 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 claro. Isla, ¿tú qué eh, piensas acerca
2: de ello? Eh, creo que es importante que se pongan en nuestro lugar. Y otra cosa, que no vean a las feministas o a las mujeres como enemigas y que tiren hate. O sea, que sí. se pongan en nuestro lugar y entiendan la situación y que no sea directo hate y de que no, feminazi, etc.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. o sea Resumido, pues entre, entre lo de las tres, pues respetar el movimiento, este, saber que pues realmente no, no te toca a ti en este momento, o sea que lo que está ocurriendo es ahorita por parte de las mujeres no es en contra de los hombres nunca lo fue pero es a favor de todos y de que nuestra sociedad realmente nos integre como personas no como, como el sexo inferior o como el no sé o sea simplemente que seamos personas en una sociedad y ya como dijimos están los diferentes tipos de feminismos no y ya cada uno eh, requiere lo que pues, lo que busca pero yo también pienso eso que dice, vale, todos los días cuestionarte si lo que estás haciendo es un micromachismo o parte de algo más grande. O sea, realmente todos los días las acciones más normales que tengas en tu vida, que hagas con las personas, con los demás, cuestionatelos. Lo que digas acerca de una mujer, lo que digas acerca de, tu, de ti mismo, de un hombre, o sea, todo ello está creando tu cultura, o sea, tu forma de pensar, entonces cuestionatelo todo para realmente poder aceptar que las cosas están cambiando y que nunca debieron de ser así, o sea, que nunca debieron hacer de ser así de esta manera en la que hay uno oprimido y otro que no, y otro que tiene privilegio. Entonces, aquí hay otra pregunta que se me hace que no, no vio al principio, pero o sea, está bien, vamos a repetir las cosas, o sea, está súper bien, para que queden muy claras. Dice Aarón, dice, hola, yo tengo la duda de cómo surgió el feminismo radical, y, el, y en qué piensan acerca del mismo, tanto las cosas buenas como las malas que pueden tener. Y yo creo que esto lo voy a, lo voy a contestar yo, porque estaba hablando del feminismo. Del feminismo radical. Ah, okay. Pero lo usó de otra manera, porque, miraron, estábamos platicando hace rato que el feminismo radical no es el que todo mundo piensa que es. O sea, no es así que el sinónimo de la palabra malamente usada feminazi, eso no es, o sea, el feminazi es una palabra horrible de utilizar, no existe, sí. entonces, este el feminismo radical es otra cosa, es el feminismo que va de raíz, el que busca quitar el patriarcado completamente, no solo cambiar las cosas del sistema, entonces, mira, yo creo que a lo que te refieres es como a acciones más violentas o, no sé, tal vez te refieres a algo así, como en las protestas o ese tipo de cosas, Creo que las tres estamos de acuerdo en que eh, siempre va por encima la vida de todo. O sea, yo cuando veo que están protestando en contra de los feminicidios, en contra de la violencia de género, a mí me llena de impotencia realmente que haya personas que se interesen más por un monumento histórico que nada de valor tiene comparado con una persona, con una... Claro. Con una... este, a ver, permíteme, nada más le, déjame le reactivo el audio a Isla creo que se le fue, pero bueno el hecho es que este feminismo radical pues no es eso que, que tú piensas tal vez que es, es otra cosa y el monumento histórico del que pueden llorar las personas no tiene nada de importancia si lo comparas con la vida, no sé, de tu mamá, de tu hermana, o sea, de ti mismo o sea, realmente una vida Ajá. nunca va a valer más, más bien al revés, ¡ay! me la bañé, dije al revés o sea, un monumento nunca va a valer más, ¿sí? Entonces, este, creo que es muy padre que preguntes esto, o sea, que, que nos hagas decir otra vez la diferencia de feminismo radical y lo que se puede pensar que es y lo que no es, entonces, gracias por preguntar, Aaron, y si quieren, vamos a las últimas, los últimos términos que tenemos, que son eh, sororidad y, ¿y ¿qué más? Importancia de la sí, reflexión Y el privilegio. Ya por último. <risa> A ver, vamos a hablar sobre la deconstrucción, que en Vale pues ya había mencionado esto, ¿no? Vale estaba diciendo que, que esa deconstrucción pues es tener algo que ya está formado, quitar las partes y volverlo a armar de la manera en la que tú piensas, ¿no? Entonces yo pienso que es muy padre que ahorita todos estemos intentando deconstruirnos, o sea, en esta sociedad que ya es algo nuevo, que pues es una nueva ola, es un nuevo momento histórico pues es la globalización yo creo que es muy importante que estemos deconstruyéndonos todos o sea, no, sí. no solamente las mujeres, todos por eso de lo mismo de los micromachismos de esas cosas del día a día que están contribuyendo al patriarcado y al machismo, entonces este, sí. sororidad algo que yo quiero sí, comentar, dime. Perdón, es que
2: es importante esto va para todos, hombres y mujeres aprender escuchar y cambiar tu opinión si es necesario. No, sí. o sea, eso es muy importante y, y también estar informado y no solo por lo mismo que comentamos hace ratito, que te incomoda lo que están haciendo, tú ataques con comentarios X y ni siquiera sabes qué onda con el movimiento, lo que está pasando y saques eh, de que hay los monumentos para decir de que estamos haciendo mal, que vándalas, etcétera, entonces es importante estar informados y si es necesario cambiar nuestra opinión, no está mal, todos aprendemos todos los días y creo que para mí es algo muy importante y para poder eh, como aprender más y no solo atacar sin razón, nada más porque hay puro hate,
1: Sí, de hecho, hay una frase que me gusta mucho, que me gustaría mencionar ahorita que estamos hablando de eso y es de Asata Shakur, que dice, Nadie en el mundo, nadie en la historia ha obtenido su libertad apelando al sentido moral de las personas que lo oprimían. Y siento que esto tiene que ver con eso, porque, pues, usualmente los, privilegio, los privilegios, perdón, te nublan, ¿saben? O sea, no te das cuenta que tienes esos privilegios, y crees que incluso las otras personas están exagerando, de que de que se quejan, no les estamos haciendo nada, no todos somos violadores, no todos las matamos.
0: Pero uh -huh. siento
1: que es importante, como dice Isla y como dice Dani, cuestionarnos y cuestionar nuestra moral, ¿saben? O sea, comparar qué es mejor, eh, el feminismo o un feminicidio. Había visto también una frase que decía, hay que cuestionarse cuando te incomoda más un feminicidio que el feminismo. Digo, un fem el feminismo que un femi feminicidio, perdón. Y o sea, sí. una vez, es que te incomoda más el feminismo que el feminicidio, hay que cuestionarse sus privilegios y qué tan nublados estamos, ¿no
0: creen? Claro, definitivamente. Sí. Nunca va a ser justificable que, o sea, eso no... Híjole, sí te lo tienes que plantear. O sea, si eso te ocurre a ti, o sea, si te incomoda ver una noticia de las feministas que hicieron algo en el, o sea, en la calle de Reforma o, o sea, simplemente cosas que pues son muy banales, o sea, sí. que realmente claro. no, no, tienen trascendencia como una muerte, un asesinato, o sea, siento yo que, oh, uh -huh. híjoles, o sea, no hay comparación ahí. Pero bueno, no. este, sí tienes muchísima razón en eso de cuestionarte la moral de todos los días. Y yo uh -huh. pienso que hablemos por último, si no. No, bueno, si no quieren agregar otra cosa de eso que hablemos del privilegio en sí, o sea, ¿qué es el privilegio y quiénes lo tienen? A ver, ustedes qué piensan.
1: ¿Siento, o sea, siento que por ejemplo, como menciona así, o sea, todas somos todos y todas, todos somos víctimas del patriarcado, claro, pero siento que obvio los hombres son los privilegiados y nos y nosotras las oprimidas, o sea, las consecuencias que tienen ellos malas son consecuencias colaterales, o sea Sí, o sea, no digo que su lucha no sea válida, sino que pues en un sistema donde tú eres el privilegiado, obviamente tu lucha es diferente, ¿saben? Entonces siento que, por ejemplo, ya definimos que era el patriarcado, donde los campos eh, se lo obtiene más poder, o sea, el dominio lo tienen los hombres en casi todos los campos, o sea, si no es que en todos, entonces eh, ahí el privilegio, o sea, el privilegio está en que tú tienes el dominio en todos los campos y la historia se trata de ti, o sea, uh -huh. te ven a ti como, como humanidad, o sea, de hecho me gustaría luego, eh, bueno, síganme en mi página de Instagram, <risa> abrí una página de Instagram que se llama pelea como Mujer.
2: Buenas, ¿eh?
0: síganme. <risa> <risa> eh, pienso hablar como de que, ¿qué les estaba diciendo? Ya me perdí. De la historia de que, los, o sea, los hombres se han centrado la historia en ellos en, en que, no sé, pensabas hablar de algo de eso ay, no, ya se me olvidó
2: sobre el mm. privilegio
0: uy, sí, ya no me acuerdo bueno, el hecho qué es que es sí síganla sí síganla porque está padrísimo eh, lo que está haciendo que pues tiene mucho talento nuestra amiga aquí, y qué padre que haga algo así, el nombre hasta está bien padre peleó como mujer, o sea, a mí me sí. encantó otro nivel, entonces eh, bueno, yo al respecto Top. del privilegio ahorita, o sea, si tienes también Isla algo que decir, lo dices tú ahorita, porque vi que estabas hablando, no tienes nada ahorita que decir.
2: No, solo, pues, si sí quería comentar
0: Ajá. que si tú tienes
2: un privilegio, eh, la mayoría de esas personas no ven todo el panorama. Yo digo que estaría cool que si eres consciente, que uh -huh. tú estás más arriba que otros que te pongan en, su, en sus zapatos y no trates de como decir, ay, X, me da igual. O sea, si puedes contribuir en algo, excelente, pero tampoco no hay que sernos como de la vista gorda.
1: Uh -huh. sí. sí, ya, sí, ya sí. me acordé que iba a decir, Les iba a decir de que ahí pensaba publicar acerca de la importancia del lenguaje inclusivo, porque pues ahorita uh -huh. no alcanzamos a hablarlo, uh -huh. pero de que ahorita que mencioné de que el hombre es considerado como humanidad y cuando decimos todos... Los hombres, usualmente, supuestamente se refiere a todas las personas. Mm -hmm. eh, voy a subir algo sobre eso por si les interesa.
0: Era lo que iba a decir. <risa> ya pueden continuar, perdón. Peleo como mujer en Instagram para que la sigan, por favor. Sí. Y Gracias. Es, eh, bueno, yo lo que tengo que decir acerca de esto es algo bien. Pues no sé, siento que a veces eh, te encuentras en un debate acerca del feminismo, o sea, porque ya sabe que las feministas, pues. Queremos defender lo que es, es, o sea, lo que es real acerca de la filosofía, lo que es eh, verídico en cuanto a leyes, en cuanto a todo esto, o sea, miren, cuando discutan con una feminista, sí va a estar informada, eso ténganlo por seguro, porque ha sido difícil, toda todos estos años ha sido difícil enfrentarnos eh, a estas críticas acerca del feminismo, a, a eso no es cierto, que eso está buscando odiar a los hombres, o sea, imagínense el proceso de investigación al que nos hemos sometido nosotras para realmente tener argumentos y saber de lo que estamos hablando. Pero bueno, en fin, eso quiero que lo sepan. Allá afuera yo sé que las que lo escuchan y son feministas van a pensar igual, o sea, sabemos que ha sido difícil, que tenemos que rebuscar todos los días acerca de esto y leer y leer y educarnos. Pero bueno, lo que yo quiero decir acerca del privilegio es que yo me he encontrado en esos debates y a mí me dicen las personas, no, me dicen, pero es que cómo es que ustedes sienten que son oprimidas todavía, o sea, si ya tienen derecho a votar, ya tienen derecho a, pues, a ser más libres, a, a muchas cosas, ¿no?, que antes no existían. Entonces, mi respuesta simplemente va a ser que eso ahorita no es suficiente porque pues todo lo que ya platicamos, o sea, no es suficiente tener ese, esos derechos nomás, así como para agregarlos a, a la Constitución y para satisfacernos, o sea, realmente es una cuestión súper estructural y de la cultura, pero igual uh -huh. este, a lo que voy con el privilegio es que eh, está esto que pues esas personas no ven, ¿no? Que no lo sufren y no lo pueden ver y por eso son menos empáticas. No es que quieran ser menos empáticas, pero es la, la vida que les ha tocado vivir. Entonces, este, si son hombres, más bien me refiero, ¿no? O sea, ha sido una historia entera, una historia global entera que se ha basado en el hombre, que se ha basado en sus peleas, en sus victorias en todo lo que ha hecho en el mundo siempre busquen cualquier tema histórico, los que yo he hablado todos son por hombres, todo ocurre eh. Eh, en protagonismo de los hombres, entonces no es lo mismo, o sea vivir ahorita como mujer y ser hombre también, no es lo mismo en cuanto a que lo que nos hace falta y lo que ya tienen los hombres, o sea no es lo mismo, y eso es muy importante entenderlo, esa es la cuestión del privilegio, ¿no? Darte cuenta que todo siempre se ha tratado de tus derechos como hombre, de tu de tu vida como hombre, o sea, nunca has sido acerca de la mujer y apenas estamos peleando por ello, para que seamos vistos como personas todos, no como hombre y mujer, pero porque vale uno más que el otro, o sea, no. Las personas todos valemos lo mismo. Entonces, eso yo pienso que es muy importante en cuanto, pues yo me, me acordé de esos de esos debates que he tenido y creo que es muy importante mencionarlo, que es muy fundamental darte cuenta de tu privilegio si, si sabes que tú estás en otra posición, que no estás viviendo lo mismo que el otro género o que las otras personas que son oprimidas. Entonces, es igual con lo del privilegio white privilege, por ejemplo, todo eso o sea, es lo mismo Ajá, exacto. entonces, bueno, yo pienso que este, ya por último, si quieren mencionar algo, para que esto no se alargue, me alargué yo mucho, <risa> perdón pero si quieren mencionar ya por último algo, yo creo que pues tal vez tenemos segunda parte, pero lo que ustedes quieran decir ahorita.
2: En las otras tres platicamos sobre esto, es lo que te comenté, nos llevaría horas, horas, horas y horas
0: sí. y horas está cool <risa> sí, muy bien, esto es muy chido con respecto al privilegio, quería nada más
1: decir de que sí es importante saber cuándo nuestro lugar es escuchar y cuándo es hablar, ¿no? O sea, porque es muy común de que los hombres, eh, a pesar de que nosotras sea un movimiento de nosotras y para nosotras, quieran ellos decirnos cómo es el feminismo, o sea, de que este es el verdadero feminismo. Ajá. ¿Sí me explico? No, que deben de escuchar antes que hablar, porque siempre han estado hablando, ahora les toca escuchar un poco y tratar
0: de empatizar y ya todo lo que quería decir sobre eso. Exactamente. sí saben que este ya para cerrar esto, yo lo único que tengo que decir es que eh, estoy muy agradecida que ustedes hayan venido a este programa conmigo. O sea, yo no puedo abarcarlo sola. Creo que entre las tres nos hemos complementado bastante bien. Y aparte, estábamos hablando, bueno, Vale y yo antes de esto, estábamos diciendo muchas cosas que las que nos encontramos muy familiares, ¿no? O sea, sabemos que las tres somos feministas y allá afuera las que estén escuchando que son feministas, sabemos lo que es eh, ser, pues, seguidoras fervientes de esto, ¿sabes? Entonces, siempre estamos aquí una para la otra, siempre vamos a entender siempre vamos a querer ayudar, empatizar, aunque no sepamos exactamente por lo que estás pasando, pues siempre vamos a querer en, a ser empáticas, porque eso nos toca, sí. nos toca como mujeres estar juntas, no, no nos toca dividirnos y criticarnos, entonces, eh, no sé, yo la verdad les agradezco mucho por estar aquí, aprecio muchísimo sus palabras, son muy inteligentes las dos y saben muchísimo, entonces me gustó muchísimo y este... Ya, por último, si se quieren despedir y síganla la Vale también en Instagram.
1: <risa> Liz, a verdad, sí, este, sí, es importante, siento como de que tejer la red de mujeres, unirnos, apoyarnos, como mencionas, y sí, cuentan conmigo todas ustedes y todas las feministas, y para mí es un honor también formar parte de este programa, que la verdad siento que está muy cool esto que estás haciendo, y también las admiro porque son muy inteligentes. Las amo. Bye.
0: <risa> gracias. Gracias.
2: Pues yo, un placer estar aquí y en este proyecto de Dani que la está rompiendo cañón. Ay, Me gracias. encanta. Y pues Dani y Vale son unas eh, mujeres que yo admiro mucho. Son muy inteligentes, compañeras, pero yo digo que más que compañeras, amigas. Y pues gracias por escucharnos y pues las mujeres tenemos que estar más unidas y dejar cosas que, o sea, al pasado, X, lo que nos dividen, tenemos que estar fuertes, y porque literal somos el futuro, y podemos hacer algo increíble.
0: Muy bien, sí. muchísimas gracias Isla y Vale. Eh, gracias. Nos, entonces nos escucharemos otra ocasión, yo creo que va a haber segunda parte de esto en algún momento, porque nos faltan de hablar muchísimas cosas, esto fue el principio, la introducción, y entonces muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes que nos escucharon y nos preguntaron cosas, nos escuchamos el siguiente jueves, hasta luego
1: Gracias
0: Siglo Neón ha llegado a su fin, te esperamos en el siguiente episodio muchas gracias por tu compañía hasta pronto